0: As pessoas estavam lá esse ano, as tá. crianças voltaram para casa, uhum. voltaram para casa sintomáticas e contaminaram famílias inteiras. Yourself, world, e aí eu entendi porque esse quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, no domingo eles votariam então a lei, toda a legislação de emergência. Né? então tá, deu tempo tá. do povo de preparar é bastante coisa uhum. é bastante coisa eu, eu, eu brinco assim é quase que um, uma operação de guerra para essas crianças tá. mas não tem outra forma né é o que dá segurança é o que está preservando uhum. Eu te senti, te sentiu bem, eu gostei. A professora, primeira parte da aula, a professora perguntou um por um como é que a gente se sentiu, como é que a gente estava em casa, aquela
1: coisa toda. Bom dia, boa tarde, boa noite. Começa agora mais um episódio de Volta ao Mundo em 40 Dias. Um podcast que procura mostrar um pouco sobre como a pandemia do Covid-19 tem impactado a vida de brasileiros ao redor do mundo. Eu sou Mariana Nadai, uma brasileira morando em Toronto, que segue em quarentena há mais de 70 dias. E o programa de hoje, mais uma vez, faz uma parada em um país que já vem vivendo em um momento de pós-quarentena, a Áustria. O país, que registrou os primeiros casos de coronavírus no final de fevereiro, decretou as primeiras medidas emergenciais para combater a pandemia logo após a Itália, país vizinho, ter decretado lockdown em 10 de março. Nesse primeiro momento, eventos públicos foram suspensos na Áustria. Alguns dias depois, em 16 de março, escolas e estabelecimentos comerciais não essenciais foram fechados e ficou determinado que ninguém poderia sair de casa, a não ser para atividades essenciais. As medidas tomadas surtiram efeito e praticamente um mês depois do início da quarentena, em 12 de abril, a Áustria se tornou um dos primeiros países a registrar mais pessoas recuperadas da Covid-19 do que a soma de doentes e mortos e uma taxa de novas infecções inferior a 3% ao dia. As boas notícias permitiram que na semana seguinte começasse uma reabertura gradual do país, com algumas lojas podendo voltar ao seu funcionamento. E a abertura se seguiu e no começo de maio, todas as lojas e, muito e muitos prestadores de serviços, como cabeleireiros, puderam voltar à ativa. Em 15 de março, bares e restaurantes que conseguissem adotar medidas de distanciamento social também puderam reabrir. Além de toda a retomada de estabelecimentos comerciais, as escolas também puderam reabrir e, sob um forte esquema de cuidados preventivos, Crianças e adolescentes de todo o país puderam voltar às aulas para aproveitar o último mês antes das férias de verão. E para contar para a gente como tem sido viver essa retomada da vida fora da quarentena, eu estou hoje aqui com a Ana Müller. Falei certo? Perfeito! Ah, que bom! Tudo bem, Ana?
0: Tudo, tudo em ordem. Dentro da nova ordem, dentro da nova normalidade, tudo bem.
1: Ah, que bom. Uh, Ana, é... antes de eu te encher de perguntas sobre como tem sido voltar a sair de casa quase que normalmente, eu queria que você contasse um pouco pra gente há quanto tempo você mora na Áustria e o que você tem feito por aí.
0: Perfeito. Eu, dia 26 de abril agora, o último fez oito anos que eu moro aqui. Uhum. É, atravessei o oceano por causa do meu marido, né? Eu o conheci no Brasil, ele trabalhava lá e aí recebeu uma proposta de retorno. Uhum. Então, em 2012, ele voltou e eu me mudei. Tá.
1: E você... É, ah, desculpa. Não, só de curiosidade também, se você trabalha por aí ou por enquanto ou não está trabalhando no momento
0: isso essa é a saga né então então comecei a fazer entrevistas de emprego logo que cheguei né não falava alemão ainda tá. nossa imagina a dificuldade sim eu acreditando não só com inglês vai dar tudo certo uhum. só que eu não sabia que já estava grávida eu fiquei ah. sabendo que estava grávida com três meses de gravidez já Entendi. E aí parou tudo, né? Uhum. Parou tudo, é... só que nesse meio tempo, claro, eu tinha que fazer coisas para me ocupar. Eles aqui oferecem muitas coisas quando tu tá grávida, né? O uhum. governo, o Ministério da Saúde, essas coisas todas. Então, além de tu teres acompanhamento, óbvio, médico, né? Tu tens curso de gestante, tu tem ginástica para gestante, tem curso de pais, eu fui me metendo em tudo isso, uhum. mesmo sem um alemão precaríssimo de três meses só de escola, fui fazendo minhas primeiras conexões e ao mesmo tempo eu comecei a escrever então eu era advogada fui 15 anos advogada no Brasil uhum. aqui também paralelamente tinha que fazer toda a, o reconhecimento do meu diploma do curso aquelas coisas todas uhum. para mim na época em 2012 foi muito rápido isso levou três meses da entrada com os papéis e o ok do Ministério da Ciência e da Educação dizendo Sim, você pode trabalhar como consultora, tá. como advogada na Áustria, você tem que fazer, uh, seria a nossa OAB. Tirar a, a licença
1: de novo.
0: Uhum. Exato, de novo. toda a faculdade, eu disse, meu Deus, em alemão, não, vamos trabalhar <risos> só como consultora, então. Mas eu fui me enviando pelo meio da literatura, porque eu sempre gostei de escrever, Enquanto o menino, então nasceu, né, o, o pequeno, enquanto ele dormia, eu fazia minhas coisas, graças a Deus ele era regradinho, assim, era três horas dormindo, três horas acordado, uhum. três horas dormindo, três horas acordado. Nesses intervalos, enquanto ele dormia, eu escrevi um livro. Ai, ah, que legal. Sim, faz, comecei a fazer parte de plataformas, né, o Brasileiras Pelo Mundo, uhum. escrevendo pela Áustria, a, a Rebrink, né, que é um... Uma, 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 um coletivo né, uh, que cuida da criança e consumo no Brasil, dessa uhum, relação.
2: Uhum. Escrevo
0: também como colunista para eles. E sempre, desde adolescente, gostei muito de escrever, então, quem sabe eu me para esse lado.
1: Né? Ah, que legal.
0: Mas não, não deixei de olhar para o meu lado profissional, até que este ano eu consegui uhum. a minha primeira uh, possibilidade profissional como jurista em uma ONG. Que faz uh, uh, aconselhamento jurídico para refugiados e estrangeiros na Áustria. Né?
1: Poxa, que legal, parabéns.
0: A experiência foi super interessante. O contrato terminou 28 de maio, de, uhum. não, 28 de Fevereiro, uhum. e aí começou, e aí já não deu mais para renovar, não deu mais para fazer nada, porque tudo começou, né? Uhum. a pandemia começou.
1: Entendi. E aí na Áustria, aonde você está morando e você tem noção de como que foi a, a onda de, de contágios aí na região que você mora?
0: Sim. Uh, o estado, então, onde a gente mora se chama Baixa Áustria. Tá. Fica do lado do estado de Viena. Né? Uhum. Uh, a maioria dos contágios aqui na Áustria, não só na nossa região, mas aqui na Áustria se deu por meio de turismo Ou que chegou dentro da Áustria Ou uh, que, que, que saiu dela, no caso Ou austríacos que foram para a Itália uhum. E retornaram para casa Ou o mundo inteiro que faz férias aqui para esquiar uhum. E assim se alastrou, assim começou a a, a, a escalada uhum. né? E, e coisas assim, extremamente tristes nesse momento, porque nessa época do ano, muitas escolas sobem as montanhas, sobem os Alpes, para que as crianças façam uma semana de curso de esqui, isso é currículo, né?
1: Tá, olha, uhum, que legal.
0: Então, justamente nesse período, quando então, meu Deus do céu, a Itália está naquela situação, o que, que o país vai fazer, papapá, as pessoas estavam lá esquiando, as tá. crianças voltaram para casa, Uhum. Voltaram para casa sintomáticas E contaminaram Famílias inteiras Vovós e vovôs infelizmente faleceram Porque não se sabia ainda né, uhum, Que as uhum. crianças estavam contaminadas uhum. E aí foi se fazer Depois, depois que se uh, decret, Não depois que se decretou o lockdown Mas a primeira Os dois primeiros casos em 25 de fevereiro A partir daí então o Ministério da Saúde Todo o governo Tomou a rédea e disse, nós temos que rastrear tudo Tá. Uhum. E nesse momento, a rádio pública austríaca, ela já está fazendo entrevistas com familiares que se dispõem a contar essa triste experiência. E foi numa dessas entrevistas que eu ouvi justamente essa história.
1: Entendi. Nossa, bem triste mesmo, né? É. Uhum. Poxa, bem triste, bem inesperado, né? Muito, uma situação muito difícil.
0: <risos> Muito, muito triste uhum. uh, hoje. Se tu me permite dar um pouquinho de números, sim, né? claro. O estado então da Baixa Áustria, hoje, doentes ativos, nós temos 139 doentes, ativos. Uhum. bem baixo, temos sete novas infecções nas últimas 24 horas uhum. e cinco curados também nas últimas 24 horas. Uhum. No geral. O nosso estado teve, então, de 25 de fevereiro até hoje, nosso estado teve 2.800 infectados, 2.562 curados, infelizmente, 99 óbitos. Uhum. E é um estado que tem 1,6 milhão de habitantes.
1: Uhum. Legal. Ah, legal. Obrigada pelos números. Nada. <risos> ah, Ana, eu queria... Saber, se você pode contar um pouco como que foi viver nesse estado de emergência decretado aí na Áustria e é, como que se deu essa restrição de sair de casa? É, tinha algum tipo de multa? Como que foi que tudo isso aconteceu por aí?
0: É, foi foi muito paulatino, assim, mas foi paulatino de um dia para o outro. Tá. Eu lembro que numa quarta-feira, então uma coletiva de imprensa, primeiro-ministro, ministro da saúde, ministro da educação, todos ali, a ah, semana que vem nós planejamos fechar as escolas. E aí tu já tem, dentre outras informações que eles estavam dando, né? Sim, sim. Uma semana que vem nós planejamos o fechamento das escolas. Eu disse, puxa vida, planejar o fechamento da escola do país inteira é porque é uma coisa bem grave vem vindo. Né? Sim. Aí na quinta-feira, ah, nós planejamos fechar os estabelecimentos. Na tá. sexta-feira, ah, nós planejamos isso e aquilo. <risos> no
1: As notícias foram chegando
0: ah, em Pico, Exatamente, né? é. Chegou sábado, nós planejamos não sei o quê. Chegou no domingo, então, estava todo o parlamento reunido. E aí é. eu entendi por que esse quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, no domingo eles votariam, então, a lei, toda a legislação de emergência. Né? Então, é. deu tempo do povo se preparar. Mas não foi uma coisa assim, ah, não tem lei, agora então como é que foi? Respondendo a tua pergunta. No, dom... no sábado, o primeiro-ministro disse, eu peço a gentileza de que vocês todos fiquem em casa. Então, ainda não era uma obrigatoriedade. Tá. Né? E cada um de nós ficar em casa agora, nós reduzimos 25% da capacidade uh, de contágio. De disseminação
1: enfim. da doença. Exatamente,
0: né? é. E, com isso, nós conseguimos garantir 80% da capacidade hospitalar e do pessoal. Tá? Uhum. Tudo bem, claro. As pessoas que compreendem o que está acontecendo, tá, a gente vai ficar em casa. Eu até tinha convidado amigas para vir para cá com as crianças, brincarem, eu disse, ah, será que eu cancelo? Será que eu não cancelo? E aí ficou assim. Só que no domingo, não. No domingo, então, nós estamos votando a lei. Amanhã não é mais possível sair para casa fora, ir ao mercado e ir à farmácia. Tá. Quem cumprir uh, ganhará uma multa, se resistir, virá a polícia, uhum. com as consequências, né? A polícia aqui, ela não é truculenta, ela é de orientar, por favor, vá, vá para casa, mas se chegar num ponto, ela vai pegar e vai, vai prender. Uhum.
1: Uh,
0: como é que eles fizeram esse controle? 93? 90... Olha, 95% Depois saiu a estatística 95% do povo austríaco Seguiu a risca
1: Olha, um número muito alto, bacana Muito
0: alto uh, Hoje é quinta Eu acho que terça-feira o ministro da saúde De novo, numa coletiva, agradeceu ao povo Porque eles, uhum. sem o povo não teria sido possível né? Mas os 5% Faziam Corona Parties né? Como a gente chama aqui <risos> Sim. Se, escondiam, se esconderam 40% numa garagem Fazendo Corona, uhum. né? Party. E aí, claro, com o poderio estatal, é, controle através do telefone celular, onde o IP mostra muitos IPs juntos. Sim. A a ainda telefônica... mais que as pessoas
1: não fazem só a festa. Elas também divulgam, né? Ficam fazendo... Ah, claro. é, exatamente. Votagens e tal,
0: sim. É. Mesmo que secretas, mas hoje em dia... Sim. <risos> Bom, né? Então, a telef... as telefônicas... Mandavam essas informações para a polícia Não ia o nome dos proprietários do telefone é só o IP uhum. E diziam, olha, no endereço tal tem 40 reunidos lá Sim. E aí foi uma confusão Sem fim, é óbvio, né? Uhum, uhum. Foi combatido, foi uh, Estimulado também né Pelo povo que, pelo amor de Deus É, saúde, é a saúde de todo mundo Que está em risco uhum. tá? E é um país minúsculo São quase quase 9 milhões de habitantes tá, uhum. Se acontecia o que aconteceu Na, na Itália Poderia ter sido o fim se não tomasse as medidas.
1: Uhum. Então, esse, você falou de 95% de adesão, é, mas foi uma adesão ok da população ou teve algum tipo de protesto antes de realmente ter essa adesão toda?
0: Não, no início não houve, assim, nem da oposição, não houve nenhuma resistência em dizer, ah, estão o nosso direito de viver, não houve na rua protesto eu quero sair porque eu tenho direito de... não isso isso não houve uhum. mas como a Austrisa, de novo é muito sutil depois né ao longo então do tempo em que nós ficamos de 15 de março então que foi feita a declaração até 1º de maio era lockdown total uhum. praticamente total né uhum. Então, claro que algumas pessoas já começaram... Mas foi constitucional essa tomada de medidas. Tá. Então, claro que já tem, na Suprema Corte, questionamentos a esse respeito. Uhum. Mas eu não vi, como vejo no Brasil, como vejo nos Estados Unidos, as pessoas com cartazes que querem na rua. É. Uhum. Não, isso não.
1: Ah, legal. É, aqui, a gente ainda, aqui no Canadá também a gente vê manifestação. Tem, tem até aumentado a adesão das pessoas. Nessa, a essas manifestações, assim, bem triste, na verdade, de acompanhar isso. É. E, e quando vocês podiam sair nessas exceções de saídas para mercados, farmácias, como que era? Existia a obrigatoriedade do uso de máscara? existia máscara para todo mundo? Dava, era fácil esse acesso?
0: Certo. Um, no início... Então, da segunda-feira, né, no 16 de março, não era obrigatória ainda a máscara, porque ainda havia o consenso de que não, a máscara não, não protege, uh, a máscara protege quem está já infectado. Né? Uhum. Uh, essa era a, a justificativa médica, então, até então. Mas, então, eu acho que duas semanas depois. Eu não sei se eles se espelharam no modelo da Coreia do Sul, enfim, porque vinha tá. às vezes nas conversas, né? Ah, pois é, os asiáticos, a Coreia, então, acredito eu, né? Uhum. Aí, então, veio a determinação do uso de máscaras em determinado dia, lá, dois ou três dias depois, foi dito, será obrigatório o uso de máscaras e as máscaras serão distribuídas à população no supermercado.
1: Ah, interessante uhum. então
0: todo mundo teve, e, e foi feita também uma grande explicação de que essas máscaras não são máscaras médicas
1: uhum. uh,
0: por que então agora esse uso de, obrigatório de máscaras porque como né na Ásia funcionou uh, se o infectado está infectado e tem a máscara e se o não infectado <risos> Também tem, a redução do contágio é enorme, uhum. então tem que, tinha que ser por, pelas duas partes. Uhum. E a maior justificativa, que eu acho que foi o que convenceu o povo, é a questão dos assintomáticos, tá. né? dos adultos assintomáticos, porque criança não andava na rua, os adultos assintomáticos que vão no mercado. Sim. Se ele espirrar no mercado, tá feita porcaria, uhum. <risos> sem uhum. máscara, né? uhum. Então, uhum. se ele espirrou na máscara, bom, tá reduzido o contágio. A população acatou também, não houve problema. Uh, houve ampla distribuição, claro, um, um por pessoa, né? Uh, de máscaras no mercado, mas não era uma máscara cirúrgica, médica, altamente sofisticada. Uhum. Tanto que o primeiro-ministro disse, por favor, uma proteção. Pode ser um chale no rosto, pode ser tá. um lenço no rosto, né, mas uh, que, que Cubra o nariz e a boca, principalmente. Uhum. Então, a partir daí, e aí votaram a lei. Então, vem essa preparaçãozinha, né? o caminhozinho, vota a lei, e aí é obrigatório. Tá. E aí, quem não usa, está sujeito a multa.
1: Tá, legal. Interessante. É, você explicando, Ana, dá muito a sensação, da preocupação também do governo de explicar muito para a população o porquê das coisas, né? Não só apenas instituir as leis ou falar que agora vai ser assim, mas explicar os motivos para a população também entender e ajudar nessa conscientização, né? O uso da ciência foi muito bem aplicado por aí.
0: Exatamente. Se, se, se tu me permites, é, quando a gente fala, ah, o crescimento é exponencial, tá, para quem é engenheiro, para quem é matemático, para quem lida com números, é automático, né? É Sim. horroroso, então, uhum. né? Só que para a pessoa comum, para criança, para jovem, para, enfim, eles fizeram na televisão então um gráfico, né, com bonequinhos. Né, o que, que é o exponencial? Uhum. Um que passa para dois, que passa para quatro, que passa para oito e, e aqueles bonecos na TV, televisão, meu senhor. Uhum. Então é, foi muito didático. Isso que tu colocaste é bem verdade. Eles sempre explicaram tudo que era possível explicar. Uhum. Sempre, sempre. Por que não máscara? Por que agora máscara. Porque o distanciamento. Porque então assim, a, quando houve o primeiro óbito foi o médico que estava tratando da pessoa, por, por Covid, né? Uhum, uhum. Foi o médico que estava tratando da pessoa para uma coletiva de imprensa e ele explicou tudo sobre o que ocorreu, não em detalhes porque, né? por causa da, da ética médica, mas a situação geral e que aquilo não era uma gripe, que o Covid-19 era uma outra coisa, era uma infecção que atingia órgãos do corpo humano. Legal. E, tintim por tintim, ele explicou como, o quê, por quê e, bom, tava tudo ali, né, quem quer ouvir, ouve, quem não quer, tudo bem, mas tá ali a explicação, pelo Sim. menos,
1: né. E tem a, a preocupação do governo em explicar, né, não é só da mídia, tá, porque eu vejo muito no Brasil, em outros lugares do mundo, essa... Questão da mídia tentando esses gráficos todos, por exemplo, a imprensa fazendo, né? Mas a gente não vê muito o governo com essa preocupação. Aí, se sa... é, é, aí o governo tinha essa preocupação de, tar... de dar todas essas informações,
0: né? Exatamente, exatamente. É o que se sente. A, a mídia tem ali uns gráficos para divulgar, enfim, sim, sim. mas se sente sim que parte de cima e é uh, unitária, assim, a informação. Ficam dizendo Exato. uma coisa, outro dizendo outra e aí desencontra
1: tudo. Uhum. Importante, né? Essa, essa unidade é, é essencial nesse momento de crise, né?
0: Exatamente.
1: Uh, e Ana como que foi para você essa, esse momento de quarentena, na sua rotina, o que mudou? Como que foi viver esse período?
0: Mudou bastante coisa. É, claro que eu já estava acostumada com a vida da casa, levar o pequeno para o colégio, fazer as compras, administrar as coisas com meu marido, a gente sair, uhum. fazer, né, passear, brincar, ir na pracinha. Lá. Então, assim, quando o governo anunciou vamos fechar as escolas, eu, os três dias subsequentes, então, ao domingo, eu passei comprando coisas, né? Uhum. Não enlouquecidamente, mas porque eu tinha consciência, eu não sei se eu vou poder sair depois, tá. né? Então, enquanto eu comprava de manhã, uhum. o meu marido comprava de tarde, armazenamos assim, fizemos, né? Um cálculo, olha, eu acho que dá para um mês, um mês e meio, vamos ver tá. a situação, né? Tá? Uhum. E aí, no início, só eu saía para fazer as compras para nós, né? Leite, essas coisas, que não tem como armazenar muito, né? Uhum. Para nós e para minha sogra, que tem 82 anos e é cardíaca, enfim, né? Grupo de risco. E uhum. risco, não, não podia sair. É, porque o meu marido, a recém. Saído, então da empresa, ele disse assim: Eu vou fazer uma quarentena, pra... porque eu não quero tomar contato com a minha mãe agora, porque eu não sei, pode ser que alguém esteja contaminado lá, eu não sei de nada, né? Uhum. E ele também tem uma tosse alérgica horrorosa, que a gente não sabe o que é aquilo nunca, uhum. né? Ele disse, tu não vai te arriscar na rua, eu vou, uhum. Uhum. eu vou fazer as compras. Então, num primeiro momento, foi, assim, meio o um sentimento de, ah, o okay, cumprindo, né, um, um, um dever, né, porque nós precisamos disso. E num segundo momento, oh, meu Deus do céu, é, fazer compras agora tá virando um pouco arriscado. sim. É, porque tem um vírus na rua, tem uma coisa, né, é, e sim eu não reclamo da privação da liberdade, porque aquilo foi altamente necessário que salvou as nossas vidas. Uhum. Mas, às vezes, eu tinha necessidade, sei lá, 18 horas, meu filho disse, ai, mamãe, tem tal coisa em casa. Aí eu procurava lá embaixo, não tem. Nós moramos a 5 minutos do supermercado. Ai, a mãe vai ali e já volta. Uhum. A mãe não podia ir ali e já volta. Uhum. É, este tipo de coisa, assim E a situação um, psicológica, né? É, nós convivemos muito bem, nós três Somos só três, né? meu marido e meu filhinho uh, Graças a Deus nunca houve atrito nunca ouvi, Isso nunca houve, nunca houve Mas a minha uh, Projeção da, da gravidade Da coisa Às vezes me levou A ter inclusive ataque uh, Ou uh, crise de, de ansiedade Acertado. De pânico, coisa Acertado. que eu jamais na minha vida Passei, jamais, Acertado. jamais, jamais, jamais. Né? Então esse tipo de sim a psique. O então, uhum. meu grande desafio foi a psique.
1: Entendi. E você quando você começou a identificar essas questões você começou a... o que você fez para tentar te ajudar também nisso?
0: É... Eu lembro que eu fui comprar então olha eu saí disse, meu Deus eu estou infectada porque eu fui uhum. comprar voltei com um pouco de dor de garganta garganta raspando um uh, primeiro momento eu disse, uh, uh, não não é nada eu vou tomar um remédio para gripe <risos> forte né mas depois uh, eu ainda não havia detectado né o, o pânico digamos assim uhum. aquilo ao longo do dia foi num crescendo que eu sentia a, a minha respiração fechar a minha respiração trancar e eu disse, meu Deus, eu tenho que ligar para o 1450, que é o número de emergência para a Covid aqui, né? Eu tenho que ligar, eu tenho que ligar, e meu marido fazendo home office no andar de baixo. Uhum. E eu perdendo a, a respiração, mas era tudo psicossomático. Se não, para um pouco. Aí eu respirava, eu conseguia respirar fundo. Eu disse, não, isso, isso não é possível. Né? Se uhum. eu consigo respirar fundo, eu consigo respirar. Eu estou tendo uma reação né, uh, exagerada. Comecei a respirar, então, mais fundo, disse, eu tenho que me acalmar, eu tô só com meu filho aqui, não posso ter um treco na frente da criança, porque aí eu, né? E aí, meu marido subiu, ele disse, eu, eu tava com um, um, assim, um semblante, acho de terror, porque ele disse, o que que tu tem? Uhum. Aí, eu bem, bem cautelosa, é, é que eu tô com um pouco de dor de garganta e... Uh, 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 disse, não, senta aqui, ele, meu marido é engenheiro, né, então uhum. pra ele é dois, mais dois é quatro. Sim. Disse, aonde que tu acha? Como que tu acha? Um quem que quando não, não, não assim fechou todas as hipóteses de uma possível contaminação porque é claro era medo medo uhum. medo extremo né e aí ele me trouxe para a realidade ele Legal. me puxou é, disse, não te acalma é, não há motivo para isso né eu desinfeto uhum. as, a gente desinfeta como o mundo inteiro desinfeta as compras tudo não tem como o vírus ter passado pra ti, voando, correndo, <risos> é improvável, né? Mas foi meu marido, foi ele que, nas duas vezes em que eu tive problema, ele sentou comigo e disse, calma, olha para mim, legal. vamos de volta. Uhum. Onde é que tu foi, onde é que tu andou, onde é que tu não andou, com quem que tu esteve, né? Uhum. E eu só ia no mercado comprar cheia de máscara, cheia de luva, toda desinfetada, não.
1: Sim, ah, legal. Que bom, né, ter... Alguém assim que consegue te puxar para de volta para a realidade, vai para a terra, Exato. assim, né? Te colocar é. no. E eu preciso. Chão.
0: Desculpa, eu preciso ressaltar também que a maneira como eles fizeram, o governo fez aqui, ele anunciava, a ah, mês que vem vai reabrir tal coisa. Então, isso me ajudou muitíssimo. Também, ah, tem uma perspectiva, então o as coisas estão melhorando. Uhum. Embora eu visse os gráficos, embora a gente visse, eu não ficava fanática olhando números a todo tempo mas o jornal a gente tinha que ver para se interar, né? até das uhum. medidas sanitárias está tá tá descendo tá descendo tá vamos segurar junto porque tá descendo mês que vem dá para fazer isso mês que vem dá para fazer aquilo e aquilo teve um efeito realmente no meu cérebro Ai, ah, graças a Deus então, ah que tá. bom
1: uhum.
0: a perspectiva né sim do fim Foi né importante. eu acho que é isso exatamente. que gera ansiedade
1: não é. saber quando
0: vai Exato. acabar né como é. quando, quando exatamente
1: a... Bom, você já falou isso que, então, começou a ver, com a ajuda né, das informações, começou a ver essa luz no fim do túnel. Então, eu, como que foi quando esse, tu, esse fim do túnel chegou? né? Quando realmente o governo anunciou que amanhã vocês vão poder sair de casa de novo, tomando os cuidados necessários ali, mas vão poder ter uma retomada de uma vida é, sem uma quarentena tão rígida? Como que foi essa
0: sensação? Alívio total. Não total, porque a gente sabe que não tem vacina, não tem medicação. Ainda não é um alívio total, mas assim puxa a vida, o trabalho. Então o esforço foi recompensado, uhum. né? E de novo, eles anunciaram que eu abrir, uh, levantar o lockdown. Acho que três dias antes. Né? As medidas já estavam anunciadas, a dia 15 de abril ou 14 de abril, o pequeno comércio poderá reabrir, porque é o primeiro, né? eles pensaram na economia, né? vamos uhum. abrir para os pequenos, para eles já irem se levantando, com Sim. regras sanitárias mil, mas vamos abrir e vamos fazer o primeiro teste. Em 15 dias depois, abre o grande comércio. E tá. vamos ver o que, que aconteceu com isso. Se infectou um monte de gente, se veio uma segunda onda, o que, que houve? Não aconteceu, controlado. Então, assim, à medida que foi, uh, um, foi alívio, mas também um pouco de receita. Ah, meu Deus, eu vou ter que ter contato com, com, com gente de novo. Assim, é muito estranho isso, realmente é. muito estranho. Um, eu lembro, então, dia 1 de maio, o lockdown foi, foi suspenso, foi né, cancelado. No dia 2 de maio, então, o grande comércio reabriu uhum. e meu filho precisava de roupa de primavera, porque quando começou o lockdown era inverno, não tinha renovado nada. O guri tava com calça térmica brincando em 20 graus. Disse, meu Deus <risos> filho, eu tenho que comprar roupa para criança. Então, no dia 2, eu poderia ter ido, senão eu não vou. Eu lembro que era uma sexta-feira. Eu vou na segunda-feira, porque aí eu não corro o risco de uma um, assim um efeito boiado de pessoas, volta. Né? É, uhum. Isso. E aí eu lembro assim, eu disse, bom, eu vou então na CIA que eu entro com roupinha para ele. Uhum. Eu vou em determinado horário e se tem que fazer o mercado eu faço, porque é um complexo de lojas, né? E eu escolhi um complexo de lojas que não é um shopping, ele tudo a céu aberto, então eu é, saí é. na rua, eu, eu, eu né, respiro ar puro, tá? Todo um monte de esquemas uhum. mentais. Cheguei na CIA, eu disse, bah, vai estar tá cheio de gente, mas enfim, seja o que Deus quiser, ele precisa. Se tinha cinco pessoas dentro da CIA, a CIA ah, estava lotada de gente com cinco pessoas. Uhum. Muita cautela, as pessoas com medo, né? Muita cautela, uhum. muita cautela. E eu lembro que o repórter esteve então na maior loja de compras em Viena, como representante da Câmara de Lojistas. Eles não, nós observamos durante o dia inteiro. Claro, tem um pouco mais de pessoas na rua mas nem se comparar o que é isso aqui do dia sim, a dia, né? E ele até fez um apelo de se eu peço às lojas que não façam tantos descontos, porque senão nós não vamos conseguir, uhum. porque eles querem chamar os clientes, as pessoas não estão indo comprar, não, uhum. não tem medo. Se fizerem todos uh, descontos, nós vamos ficar abaixo né, do, do que a gente precisa uh, recuperar, mas enfim. É, então, essa foi a sensação de alívio, mas de muita cautela, muita, 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 muita cautela.
1: E ainda, bom, vocês estão nessa retomada, não tem nenhum mês ainda, né? É, esse medo ainda persiste ou você já vem notando dentro de você uma
0: pequena melhora? Uma pequena melhora, sim, com o retorno à escola, com a ida ao cabeleireiro, que eu disse equipe, os cabelos de urso, não tinha mais como. É, então, me senti segura. Claro, tu tem que cortar o cabelo de máscara, tu tem que lavar o cabelo de máscara, é obrigatório lavar o cabelo, tu não pode mais nada, né? Uhum. Lava as mãos, desinfeta as mãos quando entra, desinfeta as mãos quando sai, tá? A máscara cheia de cabelinho que cai, né? Uhum. É toda uma nova realidade, é, mas sim, eu me senti segura, me senti bem, eu levei o meu filho também para cortar o cabelo. Não foi aquela coisa assim, meu Deus, agora é criança, Ai, não, 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 melhor primeiro dia de escola também, tu já vê mais pessoas, tu vê que as pessoas também estão como tu, assim, né, meio-meio. Meio receosa, coisas... tá? Exatamente, receosa, a gente se, se abana de longe, as mães, ninguém vem, né, beijar nada, nem abraçar uhum. ninguém. É, mas sim, já já desbastou aquela coisa super protetora, meu Deus, e agora como vai ser? Não. Uhum. Então, acredito eu, claro, é como eu disse, é uma nova realidade, tem que ir de máscara em todo lugar. Sim mas dos males o menor, né? Uhum. Já estou já, já bastante mais aliviado.
1: Ana, você falou da volta às aulas, né? E foi para todo mundo, todas as idades, ou tem algum tipo de restrição ainda? E como que é, essas medidas é, de prevenção né, sanitárias com as crianças, como que está acontecendo?
0: É... Essa, esse retorno no dia 18 foi para os pequenos até, se não me engano, 14, 12 ou 14 anos.
1: Então, tipo, creche é, até 14 anos.
0: Até 14 anos, exato. Tá. Uh, de 14 anos para cima, eles já haviam retornado no ah, dia tá. 4 de maio, né? uhum. Porque eles têm que prestar provas, que seria a finalização do segundo grau, e é ao mesmo tempo um vestibular, aqui o sistema é meio assim. Uhum. Então, o governo planejou desse jeito. Não, eles precisam voltar, senão vai ser um ano todo jogado fora, da juventude todo jogado fora. Uhum. Então, dia 4, voltam os grandes e dia 18, voltam os pequenos e médios. tá né? é... Para crianças, eu como mãe me sinto segura com, com as restrições tá. sanitárias tá. todas. Né? Para crianças de 6 a, na nossa escolinha primária, que é de 6 a 10 anos, é bastante coisa. Uhum. É bastante coisa. É, é, eu brinco assim, é quase que um, uma operação de guerra para essas crianças. Tá. Mas não tem outra forma. né É o que dá segurança, é o que está preservando. Então, a gente chega, a gente não pode mais levar até o corredor principal. né Os pais e mães não têm mais livre acesso. Uhum. Então, a gente deixa as crianças na frente do pátio. A professora das respectivas turmas, né? São duas que entram pela porta da frente. São duas turmas que entram pela porta dos fundos. Tá. Essas turmas, elas têm agora horário marcado para chegar. Não é mais, ah, das 7 15 às 7 30 pode deixar tá. a criança. Não.
2: Uhum.
0: A turma, a primeira série, a terceira série, que é o caso do meu filho, primeira série, a gente pode entregar a criança das 7 15 às 7 20 São cinco minutos. Tá. Justo para evitar aglomeração. Ok. Entregou a criança ali, aí está a professora. Aí tem marcações na rua já, no chão. Uhum. Fulaninho fica atrás daqui. Ciclaninho espera. Mais um espera. Aí a diretora está postada, então, já no acesso de entrada. E aí ela vai liberando um por um para que desinfete as mãos na, na porta de entrada. Tá. Ok. Desinfetou as mãos, aí agora nós recebemos um outro comunicado, agora eu sei exatamente o que acontece dentro da escola. Uhum. Desinfetou as mãos, entra para tua para tua sala, né? Tira o sapato da rua, põe o sapato de andar dentro da escola, lava as mãos de novo, senta na classe que tá com teu nome, pode tirar a viseira ou a máscara. Ah, e aí tá. começa...
1: E a criança, então, você falou da viseira e da máscara... Então, para ir para a escola, ela tem que estar de máscara, com a viseira, e lá dentro ela retira.
0: Para ter aula, quando ela está sentada na classe dela, uhum. ela pode retirar. Se ela precisar se aproximar da professora, ela tem que botar. Se ela precisar ah. ir ao banheiro, ela tem que botar. Uhum. Para o recreio, né, o, o intervalo, eles têm que botar e manter um metro de distância. Eles não podem mais brincar, não podem mais jogar bola, não podem nada. É só assim, correndo todo mundo longe. né? <risos> é. Mas por isso também as turmas foram quebradas em dois, não é a turma inteira. Agora tá. são só 11 aluninhos, né, então dá para mais ou menos fazer. E sempre que possível eles fazem a merenda, ou, né, o lanche ao ar livre. Aí e também... essa
1: quebra de turma, desculpa te interromper,
0: Por favor.
1: tem espaço suficiente na escola, então quebra a turma e daí cada turma está em uma sala de aula diferente ah. ou eles estão se alternando?
0: Não, per perdão, é, essa informação é importante. Ah, ah, então, assim, de A até, vamos dar um exemplo, até H, uhum. é o, está no grupo A, o grupo A então começou... Na, na segunda-feira, que é o grupo do meu filho, do H para frente começou na terça-feira. Então, então, meu filho tem aula dia sim, dia não, dia sim, dia não, e os outros da mesma forma.
1: Tá. E as, as aulas vão é, segunda a sexta, normal. Daí, normal. E na semana seguinte, daí se alterna para a turma B ter igualdade de três dias por semana indo para a escola? Como que tem? Ou sexta-feira não tem aula? Como que é?
0: Não, é que ficou assim, o Grupo A tem aula na segunda, o Grupo B tem aula na terça, o Grupo A tem aula na segunda, o Grupo B tem assim na, na quarta, o Grupo B tem aula na quinta, o Grupo A tem aula na sexta e assim por diante. É, a nossa escola, é, a nossa escola não, não optou pelo modelo do Ministério da Educação, que era três dias um grupo, dois dias outro, e depois três dias um grupo, run. não, elas fizeram assim que eu acho que até é melhor... Claro que rodou um pedido de autorização para os pais, se concordavam com esse modelo, tá? Todo mundo no aplicativo escolar lá disse que sim, tudo bem. Entendi. E eu acho que é realmente, a uh, forma organizatória, melhor.
1: Uhum. E me mesmo para os mais velhos tem essa rotatividade? Ou para eles, como é mais tranquilo, talvez? Não sei se é também, mas a gente imagina que seja. É, essa questão do distanciamento, essa questão do uso das máscaras e viseiras, eles conseguem ir todos os dias para aula? Você sabe disso? Tem essa informação?
0: Ah, sim, eu tô, tu já havia referido. É, os maiores é um pouco mais tranquilo, claro. Ah, uhum. né? é, os menores foi feito, então, depois do primeiro dia de aula, já foi feito o acompanhamento, né, os reportes das diretoras para os órgãos, né, em Viena, que é a capital e as escolas são muito maiores, a nossa escola aqui tem 80 aluninhos apenas, a escola do distrito. Né? Uhum. Em Viena tem uh, escolas com mil crianças, que né? totalmente outra realidade, Sim. mas é mais ou menos este mesmo esquema, só algumas diretorias reportaram assim. Claro, eles são pequenos ainda, né? entre 6 e, 14, 6 e 12, então esqueciam, né? Chegavam, queriam se abraçar, queriam falar, quanto tempo, sim. aí nós tivemos que intervir, né, porque infelizmente não é possível, e aí vem toda, né, não é possível, coronavírus, não tem, não tem medicina, né, que, que cure ainda, aquela coisa toda, mas não houve maiores incidentes, tá. por enquanto está funcionando, as crianças estão fazendo, estão fazendo bem, vamos ver daqui 15 dias agora, né, quando os números... Sá, esperamos que continue tudo. Uhum. Tudo tá boa, como se diz.
1: Ana, e como tem sido para o seu filho viver isso? Assim? Vocês conversam a respeito, é, o que ele fala para você? Porque eu imagino que também não seja fácil para ele, não só ter vivido toda a quarentena, mas agora também essa volta totalmente diferente do que sempre foi, né?
0: Exato. É, quando, então, as crianças uh, voltaram para casa, ele veio instruído da escola em como lavar as mãos, de que havia um coronavírus, assim, informações uhum. básicas, ele trouxe de lá. Nós não tivemos tempo de prepará-lo, né, para isso. E quando ele lava as mãos, ele conta até 20, né? Desde é. aquele tempo. Ok. Ah, logo, então, desses 60 dias, praticamente, né, sem amiguinho nenhum, só às vezes por WhatsApp, né, uhum. um contato, às vezes eu perguntava, filho, tá com sem assim, saudade do, da escola, das crianças, dos amiguinhos? Não, mamãe, tá tudo certo, tá tudo ok. Eu disse, hum, ok, tá bom, eu não insistia, nem nada. Mas, digamos assim, da segunda semana da decretação do lockdown para frente, ele fez tudo com o ursinho de pelúcia dele. Isso uhum. não é normal dele. Ele tem é, ursinho, é? assim, quando a gente vai pro Brasil, ele leva aquela coisa toda. Mas ele começou a fazer esse exclusivamente tudo, tudo que tu possas imaginar Até o banho Só não entrava embaixo do chuveiro Da, da, da banheira porque o bonequinho estragaria Mas uhum. se não, mamãe, deixa, deixa em cima do banquinho Então ali eu percebi que há, é a falta né Não, mamãe, tu sabe que eu gosto muito do TED uhum. O TED gosta muito de mim A gente faz as coisas juntos Aí eu disse, não, é bom ter um amigo Isso é muito importante, aquela coisa toda E aí de um tempo Então em diante eu precisava ficar com o Ted dentro da roupa, é, então percebi que, claro, era falta dos amigos, era falta da escola, e quando ele uhum. retornou me surpreendeu, porque ele, claro, tá numa rotina dentro de casa um pouco diferente, os horários não são tão rígidos, aquela coisa, aí eu disse ah, não, eu não quero voltar, eu disse, não tem, não quero voltar, <risos> vamos ver, <risos> vamos ver, né? Ele gostou, a mamãe estava tudo perfeito hoje. A gente comeu fora, fez lanche fora e tal, né? A professora tem uma viseira igual a minha e tudo e então tal. Eu disse, tá, senti o bem, eu gostei. A professora primeira parte da aula, a professora perguntou um por um como é que a gente se sentiu, como é que a gente estava em casa, aquela coisa toda, né? E aí depois a gente fez escrita e matemática. E foi para o pátio. Ah, então tá bem. Aí com agora esse esquema de dia assim dia não. Mamãe, eu tô adorando essa coisa de dia sim, dia não. Claro, então não acredito, é, acredito eu que eles elaborem mais rápido, elaborem melhor do que, do que um adulto. né? As, as preocupações que eu tinha. Disse, ah, meu Deus, agora a criança tem que voltar, cheia de regras, cheia disso. Não, tudo, tudo na boa.
1: Ana, você já passou por várias, vários momentos aí, né, dessa pandemia. Eu queria saber se você tem como já pensar o, das coisas que mudaram durante todo esse período. O que você gostaria que continuasse aqui né, nessa nova realidade que você já está vivendo? É,
0: duas coisas para mim foram, assim primordiais, né? Que eu resumo em uma palavra e uma expressão. A primeira é a solidariedade, né? é... E a segunda é espírito coletivo. É... Solidariedade, porque assim, logo que tudo isso começou, a gente ia no mercado e quando uma pessoa mais ou menos se aproximava da outra, a gente se afastava, a gente fazia um sinal. Pode ir, pode ir, não tem problema. E aí eu me lembro que uma senhora, ela disse, não, não, junto a gente consegue, a gente consegue. Mas, então, eu, eu vou, eu pego o leite e eu dou espaço para a senhora. Ela me disse, não tem problema, eu espero aqui no meu, no meu lugarzinho. E, então, assim, a gente percebe que aquilo estava... Não é só eu, a minha preocupação, as minhas coisas, né? Era o coletivo. E o, o, claro, e o espírito coletivo, espírito de time, né? O que o ministro da saúde agora até ressaltou: disse, se não fosse o povo, se não fosse todo mundo, se não houvesse, né, essa, essa é solidariedade, né? Eu cuido de mim tô, e cuidando de mim, eu tô cuidando do outro. Se não uhum. fosse assim. Poderia ter sido muito diferente hoje nós não estaríamos na situação em que estamos. Ah, legal. Então, solidariedade e espírito coletivo, isso precisa permanecer em todas as instâncias do mundo, inclusive.
1: Uhum. Com certeza. Ana, é uma pergunta que eu sempre faço para todo mundo, e talvez para você seja um pouco diferente, porque você mora aí na Áustria já, tem, já faz um tempo. É... Você. Como você enxerga o Brasil nesse momento e o que você gostaria de, de alguma forma, ter vivido isso no Brasil ou não? E se não, e, e se sim também, né? Por quê?
0: É... Não, não gostaria de ter passado por esse momento no Brasil. Neste Brasil de 2020, não. É... Claro, eu estou aqui numa realidade que é totalmente diferente, mas não estou alheia, eu tenho familiares lá, tenho minha mãe e minhas tias lá, em Porto Alegre. É, o que eu percebo, infelizmente, do nosso país, neste momento extremo, é a falta, infelizmente, de uma liderança. Né? Ah, é. Uma pessoa que encabece e diga, oh, vamos para este lado, vamos para aquele lado, né? Isso faz muita, muita diferença. a uh, Informação clara é informar o povo. né? Olha, está se fazendo isso por causa disso. Né?
2: Uhum.
0: É, isso eu vejo que se perde muito lá, que há muito desencontro de informação. E desencontro de informação uh, no que se refere a COVID pode levar à morte. Né? Sim. Então, isso me preocupa Tremendamente. Então, se pudesse, até meu marido brinca, se eu não tenho um jato para trazer a tua mãe, as tias, infelizmente não tenho. É, não tem, não tem como fazer. Elas estão bem. Elas estão seguindo as orientações que eu passo daqui, inclusive. Tá. Mas é uma preocupação constante, né? uhum.
1: É, eu. Eu reparo bem que essa questão da falta de liderança é, tem sido crucial no Brasil e é o que tem demonstrado é, o sucesso é, em diversos outros países, né? Quais foram os maiores desafios que você enfrentou durante todo esse processo e as, as lições que você tira de tudo isso?
0: É... O maior desafio, então, de novo, é a, a, foi a minha saúde mental, né? Maior desafio. Porque com informação suficiente, tudo bem, é uma coisa que não tem cura, que não tem vacina, mas eu sabia, a gente sabia como combater. Olha, tem uma máscara que tem que botar. Uhum. Quando chega produto, tu tem que desinfetar, tu tem que lavar as tuas mãos, né? Enfim, desinfetar as tuas mãos, tu tem que manter o distanciamento. Bom, são situações que tu, até certo ponto, tens controle. Né? Uhum. então tu tá segura, ok, fazendo isso eu minimizo pelo menos, mas o que não se controla, né, ficou difícil realmente, como eu disse, né? uhum. meu marido teve que me pegar pela mão, eu não cheguei a ficar uh, depressiva, nem sair fora da realidade, né? mas se faltasse, uh, talvez na mão do meu marido, uhum. esse fosse o passo. Uhum. E aí, sim, mas aí eu voltei. Eu, disse, não, eu não posso adoecer porque eu tenho meu filho, tenho meu marido. Somos só nas três, né? Uhum. Então, este para mim foi o maior desafio. Porque eu nunca fui uma pessoa negativa, nunca fui uma pessoa de me lamentar, nunca fui de batalhar as coisas. Ok, tá, tá problema, tá problema, mas vamos fazendo, vamos indo, vamos progredindo, uhum. né? Mas dessa vez houve um travamento que eu não consigo ler, né? Eu não consigo escrever, então uhum. bloqueou tudo. Eu tava em modo sobrevivência. Mesmo uhum, né? uhum. isso, para mim foi uma surpresa. Eu não imaginei que fosse me atingir da forma que me atingiu, mas graças a Deus, nem tudo se perdeu. Estou aqui. Uhum, uhum. E a lição: a lição que se tira é se conhecer, conhecer os limites, obedecê-los, mas trabalhar em cima deles, né? E pedir ajuda quando não conseguir. Tava tudo, tá tudo escuro. Pede ajuda.
1: Pede, fala. Pede legal. ajuda. Uhum. Ah, legal. Ah, Ana, muito legal. Adorei falar com você hoje. Eu é, que te agradeço. A gente tá tentando há um tempo aí conversar. Que bom que deu certo.
2: Sim.
1: Uhum. É, e que as coisas continuem aí na Áustria evoluindo para o melhor sempre. Que não venha uma segunda onda aí de contaminações. É. É, é. Que que vocês consigam seguir vencendo aí esse vírus. E Ah, e é isso. E para quem me ouve, muito obrigada pela audiência e no mais, fiquem bem, fiquem seguros e sempre que possível, fiquem em casa. Abraço.
0: Muito obrigada.